0: Palavras cruzadas. Porque quase
1: tudo é uma questão de semântica. Sr. Professor João Pedro Marques, o que há de verdade na expressão para inglês ver? É uma expressão que usamos normalmente para falar de desaparências.
0: E fa falsas intenções, coisas que não são para levar a sério. Promessas que não são para cumprir, não é?
1: É só para inglês ver.
0: É só para inglês ver. E onde é que isto vem? Vem, do, vem do, do tratado que o príncipe Dom João, que viria a ser o Dom João VI, hum, através do qual o, o, o príncipe Dom João, em, em 1810, promete acabar gradualmente com o tráfico de escravos, sem tensionar fazê-lo, pois considerava-se perfeitamente imprescindível para a sobrevivência do Brasil. Por isso o governo português, ainda no Brasil, ainda no Rio de Janeiro, assinou esse tratado, para inglês ver, mas não aplicou as suas disposições. Não fez leis que penalizassem os traficantes, não pôs a marinha de guerra a perseguir negreiros, etc. E depois, quando o Brasil se tornou independente, foi a mesma coisa. O Brasil foi pressionado pelo Reino Unido para assinar um tratado para pôr fim ao tráfico transatlântico de escravos. O governo brasileiro assinou, de facto, em 1826, mas não combateu esse tráfico. O tratado era apenas para inglês ver. E dizia-se mesmo assim nos documentos, para inglês ver.
1: Uhum. Ainda hoje se diz tantas vezes Para inglês ver No seu romance, Sr. Professor João Pedro Marques O soldado do Januário Moderno Um espírito rebelde e liberal E que admira a França Quer livrar Portugal dos ferros ingleses?
0: É, sim Então é, é, Quer dizer, é uma, isso é uma expressão Que ele utiliza numa, numa conversa, que está a ter, uma conversa Azeda que está a ter com o pai Utiliza essa expressão o que é que isso quer dizer? Quer dizer, o ferro inglês, no sentido de cadeias, correntes, prisão, havia há muito tempo formada a ideia de dependência económica face à Inglaterra, que vinha em grande parte do, do Tratado de Methuen, do início do século XVIII, que muitos consideravam prejudicial para Portugal. O tratado um, era um texto muito curto e simples, que garantia condições favoráveis à exportação de vinhos portugueses para a Inglaterra, o que era bom, mas, em troca, os textos de fabrica inglês entravam em Portugal sem pagar impostos. Sim, sim. O que, era, o que era, era bom para os consumidores, que os tinham a preço baixo, mas era mau para a nossa indústria, que não se podia desenvolver devido à concorrência dos tecidos ingleses muito mais baratos. E, portanto, isso tudo contribuía para um certo uma sensação de que os ingleses nos tinham agrilhoado a esse tratado que nos era prejudicial.
1: É tão engraçado pensar nisto agora. É verdade que os ingleses foram os nossos aliados, temos com eles imensos tratados, mas diga-me se estou errada... Em Portugal, não ficamos com grande aversão aos franceses que nos invadiram, não é? Que destruíram praticamente a zona centro do país, Coimbra, Condacha, Mortágua, Bussaco. Em geral, não ficamos com aversão aos ingleses e temos esta intolerância com os ingleses, não é? Não ficamos com grande aversão aos franceses e temos esta intolerância aos ingleses, não é? é
0: concordo, concordo. Não, não é o meu caso pessoal. Nem Eu o meu. Grande... Eu tenho grande admiração pelos ingleses e, 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 e valorizo aquilo que a Inglaterra fez pelo nosso país ao longo dos séculos. Mas o que a maioria do povo português, sobretudo no século XIX e metade do século, até metade do século XX, não pensa como não pensava como eu. Eu tive o ensaio de ler a imprensa do século XIX, quase toda até 1870 e tal, e essa aversão à Inglaterra é muito evidente. Por um lado, por causa do, do, desse sentimento a propósito do Tratado de Methuen que, que referi ainda agora. Um, e depois, porque houve uma série de tratados que os ingleses nos impuseram, que eram uh, lesivos dos interesses portugueses, e depois houve uma série de violências concretas que nos fizeram. Uh, nós estamos todos muito lembrados do chamado uh, ultimato. Sim, no o final ultimato do século de... uhum. Sim, no final do século XIX, é ordenado que as tropas portuguesas que estão numa região que Portugal queria, junto à fronteira do atual Moçambique, retirassem dali, os seriam expulsas à força e isso provocou um enorme, um enorme levantamento de sentimento nacionalista em Portugal. Sim, sim. o
1: é? Pinheiro, Rafael sim. Bordalo Pinheiro refere se tantas isso. vezes. Sim, em Então crítico aos ingleses precisamente sim. por causa disso e da questão do mapa cor-de-rosa, não é?
0: Sim, exatamente. Que, que era um mapa inventado pelos portugueses, é que não existia de facto, não é? Portugal não dominava estas regiões. O mapa era mesmo um desenho, não, não, não correspondia a nada de verdadeiro. Ah, era, era um, um, um projeto, estava a ver, uma, uma aspiração. E, mas antes do ultimato, em meados do século, em 1839, os ingleses fizeram uma outra violência do mesmo género. Como Portugal nunca mais, quer dizer, aboliu o tráfico de escravos, mas não aplicava a lei, os ingleses, cansados de esperar décadas, disseram assim: não aplicam a lei, aplicamos nós. E, portanto, fizeram uma lei para aplicar a Portugal, chamada Lei Palmerston, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros inglês da época que permitia aos navios de guerra ingleses, apresar e eventualmente meter no fundo, qualquer navio com bandeira portuguesa ou sem bandeira, que estivesse equipado para transportar escravos. Isto provocou também um levantamento de indignação nacionalista do, ao nível do, do ultimato. E, e havia gente que queria entrar em guerra com a Inglaterra e queimar em, em, em autos de febre públicos, na, nas praças públicas os tecidos ingleses e por aí fora foi, um, foi uma coisa também de uma, grande, de uma grande convulsão nacional e portanto todas essas coisas e talvez também por uma certa arrogância que os ingleses teriam nesse período em que dominavam o mundo portanto, por todas essas razões os ingleses são de facto olhados com enfim com, pessoas, com... mais
1: desconfiança do que os franceses essa é uma Sim, certa isso. arrogância Sim. naquela altura
0: Sim, podemos dizer isso. que ainda
1: se mantém enfim.
0: Sim, e um certo cinismo, um certo cinismo, que são nossos aliados, mas no que lhes convém não nos ajudam. Uma Esse... certa
1: superioridade inglesa. É, um certo
0: ressentimento relativamente, uhum. que não se justifica, de meu uhum.
1: ponto de vista. E vêm estas conversas a propósito, do romance Até o Fim da Terra, um romance que se passa na época em que o exército de Macena invade Portugal e se aproxima da Serra do Bussaco. Enquanto as tropas francesas ocupam e saqueiam Coimbra, as forças luso-britânicas de Wellington recuam, estrategicamente, para as linhas de Torres Vedras, acompanhadas por milhares de civis que fogem da guerra. É aí durante a viagem para o Sul, que o capitão de cavalaria Bento Calheiros conhece Maria Constança Barreto e lhe faz uma promessa. Assim se apresenta até ao fim da Terra, uma história de abnegado amor, de compromisso de honra e de remissão de uma certa culpa. Sr. Professor João Pedro Marques, foi um gosto ouvi-lo e tê-lo na Antena 2. Henrique Lobo de Carvalho e eu regressamos para a semana. Palavras Cruzadas